0: Olá seja bem-vindo esse podcast foi criado em equipe por estudantes de fisioterapia do oitavo período da PUC Campinas nesse episódio iremos abordar algumas questões sobre insuficiência cardíaca crônica com nossas duas profissionais entrevistadas a Luciana e a Bruna
1: Olá pessoal tudo bem eu sou Luciana Castilho de Figueiredo, sou fisioterapeuta, me formei na UNESP em Presidente Prudente em 1991, a minha área de atuação sempre foi em terapia intensiva, atualmente eu trabalho no Hospital das Clínicas da Unicamp, eu sou coordenadora do serviço de fisioterapia e terapia ocupacional. Eu tenho mestrado e doutorado em ciências da cirurgia na área de cirurgia cardíaca e a minha experiência maior em relação aos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva é no pré-diagnóstico para indicação de transplante cardíaco e também no pós-operatório de transplante de coração. Todas essas experiências eu tive na Unicamp e estou até o momento ainda dando aula em universidade, na cadeira de pneumologia, fisioterapia respiratória, cardiologia. E já faz é, desde 2001 que eu dou aula em universidade. Muito obrigada
0: por ter se apresentado, Luciana. Que bagagem incrível, hein? É, daremos continuidade agora com algumas perguntas.
1: Pacientes com perfil L, segundo a classificação hemodinâmica, normalmente necessitam de um tratamento mais intensivo. Como são esses tratamentos? Você tem alguma experiência para dividir conosco? É, os pacientes com perfil L é, são pacientes que devem ser pensados com muito critério quanto ao tratamento. É, pela avaliação da perfusão no repouso, os pacientes com perfil L, eles prosuem a pele fria e o pulmão seco. A pele fria, ela nos dá informação, informações sobre a baixa perfusão do paciente em repouso. Então, esse paciente, de acordo com a característica clínica de pacientes com baixa perfusão, ele pode estar com uma pressão de pulso reduzida ou até mesmo com sonolência obnubilado por conta da redução da circulação cerebral pode estar com baixo nível de sódio, ele pode estar com a extremidade fria, hipotenso e com disfunção renal. O, o grande segredo para se fazer o tratamento dessa baixa perfusão renal é a tentativa de utilização da reposição volêmica. Entretanto, essa reposição volêmica deve ser muito bem avaliada com os sinais clínicos de reposição volêmica, ou seja, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Um paciente que tem o perfil frio e seco como L, ele deve ser é, submetido a uma titulação de reposição volêmica bastante criteriosa. Associada então a essa reposição volêmica, esses pacientes eles recebem é, medicação vasodilatadora com o intuito de diminuir a resistência gerada pela circulação periférica. Esses pacientes normalmente eles não têm déficit de oxigenação, porém aconselha-se que todo esse momento seja monitorado e que esteja disponível na unidade equipamentos para oxigenoterapia suplementar quer seja de baixo fluxo, alto fluxo ou de não invasiva com pressão positiva. Quanto a possuir alguma experiência em relação à internação desses pacientes é, nesses 30 anos de atividade de fisioterapia em terapia intensiva, é, e eu também atendia unidades coronarianas eu tive várias experiências de pacientes que chegaram descompensados esses pacientes eles foram avaliados quanto ao déficit de oxigenação e ventilação e ao passo que eles recebiam é, o tratamento medicamentoso associado ao suporte respiratório esses pacientes tinham uma boa evolução porém eles são pacientes de alto risco e esse tratamento muitas vezes eles podem é, se transformar em desfechos negativos muito embora no trabalho publicado em 2012 os pacientes mais recentemente eles possuem uma alta adesão ao tratamento medicamentoso a mortalidade ela não foi sensibilizada porém a gente sabe que a diminuição da insuficiência respiratória da ICC associada ao tratamento medicamentoso e ao suporte respiratório não invasivo, ele apresenta sucessos, sucesso e pode evitar, inclusive, a necessidade de intubação traqueal.
0: Muito obrigada, Luciano, por suas respostas. Agora é, separamos algumas perguntinhas para a Bruna também. E eu gostaria que ela se apresentasse, Bruna, se você pudesse apresentar para a gente, é, para que a gente continue o podcast. Olá, meu nome é Bruna Charlaque Vian, sou fisioterapeuta graduada pela Uniararas. Estou no Hospital de Clínicas da Unicamp desde 2003, onde me aprimorei em UTI de adultos e me especializei em fisioterapia cardiorrespiratória. Desde então, trabalho com a reabilitação respiratória e, e cardiovascular em pacientes hospitalizados e domiciliares. E desde 2010, com pacientes ambulatoriais no HC da Unicamp. Atualmente, sou doutora anda pela clínica médica e estou estudando telereabilitação pulmonar no paciente pós-Covid. Que demais, Bruna! É uma honra ter você aqui conosco juntamente com a Luciana. Agora, prosseguiremos com o restante das questões.
1: O programa de reabilitação cardiovascular apresenta nível de evidência A para esse paciente. Quais tipos de condutas são imprescindíveis para a melhora do quadro do paciente? Qual é a faixa segura para se trabalhar com o paciente de CC em
0: relação aos sinais vitais? Quando falamos em reabilitação cardiovascular, não devemos esquecer que reabilitação é uma intervenção abrangente baseada em uma avaliação completa do paciente, seguida por terapias personalizadas, multidisciplinares, que incluem, mas não estão limitadas a treinamento físico, educação e mudanças de comportamento. Portanto, vamos falar da conduta imprescindível que cabe ao fisioterapeuta, que é a reabilitação baseada no treinamento físico, nos exercícios. O paciente com ICC pode apresentar força muscular reduzida e baixa tolerância ao exercício, comprometendo a capacidade funcional. Portanto, o objetivo comum de vários estudos na literatura recente de reabilitação cardiovascular baseada em exercícios é melhorar a capacidade aeróbia, para melhorar a qualidade de vida e a capacidade funcional do paciente. Claro que melhorias na força muscular, resistência e flexibilidade são consideradas importantes para melhorar o perfil de risco cardiometabólico e manter a independência funcional. Tradicionalmente, nas diretrizes nacionais e internacionais, o treinamento de endurance melhora a tolerância ao exercício, no entanto possui pouca influência na massa muscular. O treinamento de resistência resulta em um aumento da força muscular e da hipertrofia muscular esquelética. Ou seja, a combinação dessas duas modalidades parece ser a mais efetiva para produzir maiores benefícios tanto no ganho de força muscular como no ganho de resistência. Porém, por se tratar de pacientes cardiopatas, a questão mais controversa é a intensidade do exercício. Os limites inferior e superior de segurança e eficácia ainda são muito debatidos. Sabemos que exercícios de maior intensidade resultam em maiores melhorias na aptidão cardiorrespiratória. Mas, para esses pacientes, podem estar associados a um aumento de evento cardíaco, a um risco aumentado de evento cardíaco. Portanto, a intensidade do exercício ela é, é determinada por meio de equações preditivas baseado na reserva da frequência cardíaca. É, a intensidade não é cons, consensual. Então, a literatura nos mostra, nos mostra programas de exercício com intensidade entre 40% e 70% da frequência cardíaca máxima. Para calcular a frequência cardíaca máxima, existe uma fórmula bem difundida, que é o 220 menos a idade do paciente. Porém, devemos nos lembrar que os pacientes com ICC, uma grande maioria, ou uma, uma grande parte deles, fazem o um uso de beta-bloqueadores. Portanto, para garantir a segurança do paciente, é, o, o melhor método para você discu, discu, é, o melhor método para você Calcular a frequência cardíaca máxima é por meio do teste de esforço cardiopulmonar máximo. Mas este é um recurso caro e não tão disponível na rotina de, de, muitos, de muita equipe profissional. Então, podemos utilizar também testes de campos submáximos, como, por exemplo, o teste de caminhada. É o que a gente mais utiliza aqui no HC da Unicamp. Adicionalmente, gostaria de falar também que nas diretrizes nacionais e internacionais, além de levarmos em conta as necessidades e objetivos do indivíduo para para o treinamento físico, né, para reabilitação cardiovascular, devemos pensar também na acessibilidade ao exercício para melhor aderência e também para facilitar uma mudança sustentável a longo prazo. Portanto é, pode o Programa de Reabilitação ser realizado presencialmente ou remotamente, facilitada por manuais e plataforma online, mas sempre supervisionados. Em conteúdos discutidos em aula, vimos que a Ventilação Mecânica Não Invasiva é um recurso adotado dentro do Programa de Reabilitação Cardiopulmonar. Como ela pode ser usada? A utilização da VNI em pacientes com ICC promove alterações é, hemodinâmicas positivas do ponto de vista clínico. A VNI interfere na pressão transmural do ventrículo esquerdo, reduzindo a pós-carga, melhorando o débito cardíaco e aumentando a capacidade funcional residual, abrindo assim alvéolos colapsados, alvéolos pouco ventilados, melhorando, melhorando assim a oxigenação. A VNI, ela pode ser utilizada tanto na fase hospitalar e tem sido utilizada também na fase ambulatorial. Na literatura, é possível notar que o uso da VNI, tanto o CPAP quanto o BIPAP, possui efeitos benéficos no desempenho cardíaco. Aumenta a fração de ejeção, promove aumento de, da tolerância ao exercício pois diminui a dispineia e aumenta a força muscular respiratória quando se associa à atividade física. Apesar de não termos experiência aqui no HC da Unicamp, aqui no ambulatório, do uso da VNI, durante a realização do treinamento físico, acreditamos que essa conexão é, melhora a função cardiorrespiratória. Luciana, Bruna, muito obrigada por toparem participar do nosso trabalho. O carinho que vocês tiveram por nós foi muito grande, de transmitir o conhecimento e a experiência. Nós temos que agradecer muito a duas grandes profissionais que vocês são. Muito obrigada.
1: Obrigada Isa, obrigada a todos do grupo. É, nós que agradecemos realmente a oportunidade que vocês nos deram e estamos sempre à disposição e preparados para uma nova oportunidade, viu? Um abraço, tchau, tchau, galera!
0: Nós agradecemos a vocês, é sempre um prazer poder dividir nossas experiências e assim poder multiplicar o aprendizado. Obrigada!